0: 十二月的海，总是带着愤怒。我承受着耻辱和悔恨的臭味。在明末那个非常堕落的年代，记得有一次，一桌大概有七八个人。的商场随便溜达一下，在无印良品买了条裤子。长觉蹦跶的，陌生的，熟悉的。莫桥就以为是离开了纽约，到了新泽西。你会不会害怕黎明将至的时候？每次醒来。你从远处聆听我，我的声音却无法触及你。挤现在的小屋让给他住，他就和丫头一家挤一挤。电影娓娓道来一个关于梦和爱的故事。拒绝也拒绝了，但他就是一句：“我就是喜欢你。”当你因历练而去，当你为思念而归。这里是一家茶馆，一家茶馆，网络电台，一家茶馆，网络一家茶馆，网络，一家茶馆，网络，一家茶馆，网络电台，掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。家茶馆，温暖，二零一三。掸去你生活的尘埃，聆听我给你的温暖。大家好，这里是一家茶馆网络电台，我是本期主播楚涵，欢迎您的收听。七月，在毕业季的欢笑声中、感动声中，就这样的结束了。而人们在回忆毕业时的遗憾和毕业时的感动的时候，是否还记得当年的我们，在经历了高考的考验之后？在进入大学的第一天的时候，那种感动，对于我们来说，似乎是似曾相识，或者是近在咫尺呢。今天与大家分享的是来自美文日赏的一篇文章，题目《同宿舍》，作者蒋方舟。大学第一年，一个师兄对我说：“大学住在一个宿舍，说的好听是缘分，说的难听就是遭遇。”回忆我的住校生活，大概是介于缘分和遭遇之间吧。高中时候，我在外地住校读书。为了照顾我写作，我住了一年的单人宿舍。宿舍还有电脑，电脑虽然不能上网，但已然已经满足了我对于娱乐生活的所有需求。高中没写出什么正经东西来，但看了市面上能买到的 DVD 中的绝大部分美剧。一个人一间宿舍。难免让其他同学不满，在宿舍楼里就流传着对我住宿环境的猜测和臆想，比如猜测我的宿舍里有厨房和微波炉，猜测管理宿舍的大妈每天帮我洗衣服，夏天的夜晚经常断电停空调，燥热难耐，会有人推断停电是为了把电都供给给我。幸亏那时年纪小。每天仍执拗地过着孤僻而规律的生活，毫不知觉自己已经成了众矢之的。直到听高中同学后来的回忆，才知道自己触犯了众怒。直到2008年上大学，我才开始过上了真正的集体生活。入住的第一天起。每个人都迅速把自己的床围上厚而密实的曼联，在逼仄的、让人透不过气的共同生活里，讨出一片别人入侵不了的小小领地来。对大学女生来说，击败了全国 99.99% 99的困扰，就是肥胖。从高中的紧张到大学的轻松。其中绝大部分空闲心境都投入了吃的热情上去。清华的食堂很多，每个都很大。多种多样菜式的共同点，就是用重油重咸来掩盖大锅饭的平庸。大学不到半年，我就不可抑制地发胖了。每天一醒来就迎接与食欲的斗争。我从不和同宿舍的三个女生吃饭。他因自己减肥食量小，引起其他人的关注，比如嘲笑。我更怕的是你不用减肥啊，你根本不胖，以及你吃这么少对身体不好，会损害健康的虚伪劝说。饿了整整一百天之后，到了夜晚就会饿得白爪挠心。凌晨三四点钟冲到楼下的自动贩卖机买东西，往往会发现。贩卖机前站了好几个和我一样的人，我们沉默地排队，羞赧地避免目光接触，在大家清醒的时候熟睡，在大家睡过去的时候清醒。有一个巨大的好处，就是可以避开宿舍的高峰人流期，独占宿舍几个小时。对于大学的记忆。我印象最深的画面就是日上三竿，我在空无一人的宿舍被满意的阳光照醒，其他室友都去上课了。我在上课与逃课之间做一段短暂而虚伪的心理挣扎，然后毅然决定不去上课了。浮生偷得宿舍半日空，在其他人都去上课的几个小时里。我是十几平方米内的国王。我看书、写作、上网，自由因为是偷来的，且略带罪恶感的欣慰，因为显得格外美好。直到宿舍其他三个女生上完课、吃完午饭，快快乐乐的结伴回来，已经聊了半天，才看到被衣柜挡住的我，诡异的问道：“天哪，你一直都在啊？你难道没去上课？”我的幸福感瞬间转化为羞愧。集体生活与孤独之间存在着一种有趣的关系。一位科学家朋友告诉我，所谓内向者与外向者，并不是以前人们的活泼与健谈程度来划分的。对内向者而言，人际交往对他来说是一种消耗。内向者在人群中也许非常健谈与活泼，但对他来说，雪槽正在慢慢清空。只有独处的时候，他会感到自己内心的力量与充实恢复。对于外向者来说，人际交往对他来说是一种增值；独处让他感到恐惧与不安，而在人群中听别人讲话，他也许一言不发，但脑中的信息量、心中的踏实与快乐都在慢慢增加。大学班主任与辅导员。每次找我谈话的主要内容，融入同学，融入集体。而我内心非常清楚的是，强制的集体生活也好，团体活动也罢，并不能让孤独者缓解，或是感到集体的温暖。有时反而会让他们感到日复一日的难耐，因为独处才是温暖的来源。大学第二年，我学会一件事，叫做淘宝。每天在淘宝上买衣服，几大快递公司的派送员都认识我，远远见到我就说：“怎么又是你啊？怎么老是你啊？”衣柜里的横杆被衣服压断了，一开衣柜就是山崩海啸，装不下的衣服被我装进大箱子和大袋子里，堆积成一座小山。宿舍里属于我的一方空间放不下了。我就放在两个宿舍的公共客厅里。宿舍每周都会检查卫生并进行评比，其他室友都可以把自己的空间收拾的像从来没有人生活过的样子，我却不能把一大包一大包的衣服变得隐形，我成了宿舍每次卫生评比拖后腿的那个人。大学第三年，同宿舍的人一瞬间都交了男朋友，室友之一的男朋友是个小小的富二代。具备了毛头小子的浮躁和中年人的世故，他每周五开车来宿舍楼接我的室友出去度周末。周五傍晚，总会看见他坐在宿舍，焦急而沙哑地催自己的女朋友快点收拾东西，两人压抑着声音低声争吵着。宿舍另一个女生的男友是同校同学，他们形影不离。下了晚上最后一节课。男生还跟到女生宿舍在聊上许久。看待恋爱的室友，大学女生有种鄙夷与羡慕的复杂情绪。鄙夷她的盲目与恋爱中的傻态，又羡慕有人陪伴与照顾。宿舍楼的洗澡热水供应到11点，同宿舍的几个人一边假装忙自己的事，一边焦急地等待着室友的男友离开。而据说楼上的某个宿舍，男生在他女朋友的宿舍住了小两个月，不知道室友是如何忍受过来的。一人恋爱，八方受难，是宿舍生活几乎永恒的主题。大学第四年。搬出了宿舍，到学校附近的一个小区自己租房子住。入学那天，我的全部家当只是一个拉杆箱。搬家那天，我清出了物件，足足装了二十多个箱子和蛇皮袋。搬出宿舍那天，我松了一口气，终于从特立独行所带来的耻感中解脱出来。不知是否过于敏感。我觉得其他室友也同时松了一口气。平心而论，我的宿舍生活是平淡的，我没有遇上极品室友。宿舍几个人之间虽然没有太深厚的感情，可也从未吵过架。比起其他宿舍，早上五点就起床争先恐后学习的竞争压力，我们宿舍算是轻松而散漫的。可仔细想来，似乎一直有一股细细的紧绷着的张力围绕在这不大的空间里。在搬出宿舍很久之后，我还常常会产生巨大的自我疑惑，因为没有和同宿舍的姐妹产生固若金汤的感情，直到现在，我才慢慢释然。对于大学室友，所有人的重点都在感情。可宿舍如小社会，维系它的是秩序，而不是情感；是理性沟通和对他人的体谅，而不是整个宿舍“我最喜欢你，我们不要理他”的默契。其实，本篇文章所讲述的是女生宿舍中的生活。虽然楚涵是一位男生啊，但是相比之下。男女生之间这种宿舍的生活，其实有些方面在一些敏感话题上都是有共通点的，比如男友或者女友，比如宿舍之间的那种潜移默化的感情和说不出来的感觉。其实大学生活伴随我们的不只是学习上的压力，而往往更多的是我们身边朝夕相处的人们的一些感受。好了，本期节目到此结束，感谢您的收听，我是楚涵，咱们下期再见。